0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Obeida Ramírez, Cintia Ortiz y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
3: Hola Rey, muy buenos días para ti. Espero que estés súper bien. Cintia también, buenos días. Laura, Sofía, igual que tú, saludo a todos nuestros Camilo al Sol oyentes. Esperando que también estén súper bien. Sí,
2: en este viernes, ya, el último viernes de enero. ¿Y por qué la gente quiere <risa> acelerar tanto este primer mes del año en el que uno va acomodándose?
3: Chelito, ¿Okay? rey, Chelito, que en diciembre, noviembre. Está bien que él chicheres? haya
2: durado 52 días, pero, pero va... Estamos a 28, es viernes y qué bueno que conectamos con todos nuestros amigos, amigas, Camino al Sol Oyentes y lo hacemos siempre a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Sí, por ahí tenemos
3: una, sí, una conversación, no es un grupo, queremos recordar eso, no es un grupo donde está todo el mundo mandando diferentes... <risa> ¿Tipos, ¿Tipos de mensajes? de contenidos, ¿no? Es, es una comunicación íntima Eso. entre nosotros uno con uno. ustedes. Sí. Sí. Y si quieren eh, solicitar una participación o mandarnos un mensaje más amplio, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es hola arroba camino al sol punto do. Hola arroba camino al sol punto do. Ahí para coordinaciones de, de agenda.
2: Soy bueno, nuestro tema para este viernes. No te agobies porque un día no ha sido tan productivo como tú esperabas. No, no, no. Hay días donde hay que detenerse para afilar la sierra. Esos días es. son importantes. No significa que estás siendo poco productivo o que estás barajando, o estás procrastinando, no. la palabrita del momento. No, a veces hay momentos donde simplemente no... No estás a la, a la velocidad acostumbrada sí, y está La bien. energía
3: baja, la energía baja y eso es normal. Ahora, no sí, te quedes ahí. tú sabes, claro. disfruta ese momento, lo pasas, lo revisas, pero pero ya. Pero tampoco, tampoco que vaya uno a sacrificarse.
2: No, tampoco guarda el látigo. No. Es decir, un honronero no saca la pelota del parque cada vez que le hacen un lanzamiento, no. Ni tampoco un pitcher cada... Eh, bateador que tiene enfrente lo poncha, ¿no? Claro. Eh, pasa igual para nosotros, los mortales. Sí. Es decir, no todos los días tú eres tan efectivo, eres tan efectiva como acostumbra a hacerlo. Y ya está que tú bien. estás
3: en béisbol, Rey, me acordé ah. de, un, de un, un término, a ver si tú te acuerdas. Cualquier, eh, sobre todo los que juegan en el campo interior, ¿viste? El
2: ah, campo interior, discúlpame.
3: Pueden pifiar en una bola.
2: Ay, Dios mío, cuánto tiempo. Una pifia.
3: ¿Una pifia? Puede pifiar una bola y no pasa nada. Y no nada, pasa nada. Normal, un error y ya. ya
2: eso es que se, que, se, que se va la pelota por ahí. Que, que le se escurre. va entre
3: las piernas.
2: Sí, está bien, está bien. Recuerda, la, nuestra vida la vamos construyendo con, con lo que hacemos cada día. Y todo cuenta. Por eso hoy, si en esta semana, en este arranque de año, no te has sentido tan productivo como, como tú esperabas tranquilo, ¿eh? Primero guarda, eh, guarda, eh, guarda ese látigo, que con eso no haces nada. Detente, revisa qué es lo que está pasando, y luego oh, sigue. Ahí arranca la semana que viene, arranca el mes de febrero. Entonces, que ya, que arrancó el año. Entonces, pero ya sí.
3: Ahora, si en febrero sigue así, ah, entonces no. hay que sacudirse sí, un sí, poco. Sí.
2: Sacudas y sí, sí, sí. muevas. Bueno, y hoy es el día de la privacidad de la <risa> información. O el Día de Privacidad de los Datos, se celebra en la India, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa se celebra este Día de la, de la Privacidad, que se ha convertido en estos últimos años en el tema para todas aquellas empresas que manejan esas aplicaciones donde lo que es gratis para el usuario tiene un costo importante para ellos como empresa o una rentabilidad para ellos como empresa. Por eso cada cosa que usted utiliza en la web no es gratis, ¿eh? No es gratis. El producto eres tú, el producto soy yo. Por lo tanto, es importante que entiendas que cada una de esas aplicaciones utilizan tus datos. Hay unas letras pequeñas, eh, ya prácticamente que uno, nunca lee. que uno nunca lee, prácticamente te obligan a que tú aceptes las condiciones de uso y en esas condiciones de uso está, pues, por supuesto, el que ellos utilizan la información. Supuestamente siempre para mejorar el servicio, pero lo que ocurre en la Deep Web, eso no lo sabe usted y no lo sé yo.
3: Oye, la notan Deep porque acuérdense que en las elecciones de Estados Unidos hubo como algo de uso de, de esos datos y, bueno, pero hay otro día, Rey, importante, que es el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, también conocido sí. como Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2, es decir, de carbono. Y se celebra cada año el 28 de enero. Fue designado ese día por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que esto ocasiona. O Así sea, es que hoy también estamos conmemorando este Día de Acción Frente al Calentamiento Global.
2: Y si usted ha jugado Legos y sus hijos juegan Legos, <risa> hoy es el Día Internacional del Lego. Este juego de bloques de construcción que cuentan con miles de seguidores, millones de seguidores niños, adultos, en este día se conmemora eh, precisamente porque fue cuando se presentó la patente de parte de Old Kirk Christensen, quien es el creador del Lego. Y los Legos han dado para mucho. ¿eh? Realmente sí. es impresionante la creatividad que se ha desarrollado en torno a los Legos. desde Y todo inició como un juego un tanto... Eh, sencillo, juego educativo, así le llamaban, para que los niños fueran desarrollando la, esas, esas habilidades motoras de la, de la primera infancia que estuvieran ahí, pero luego eh, los adultos se adueñaron de él. Y hasta instrumentos musicales, sobre yo he visto con Legos.
3: No, se forma, se forma de todo. Yo he visto, incluso vienen pequeñitos de formar como algunas construcciones simples, pero yo he visto... Otros que son bastante complejos.
2: Sí, de hecho. Yo, hace... yo vi uno
3: una vez, fue el que ah. me, me impresionó. Tal vez ahora sea sencillo, pero cuando lo vi las primeras veces. Armar un helicóptero, un Lego, ¿Un armar un, un avión. <risas> o sea, yo veía esa cantidad de piececita. Uh -huh. Yo decía, pero ¿cómo, cómo lo hacen? Sí. Como tú decías, el fundador, tú sabes que era un carpintero. La persona que lo fundó, Ole Kirk... Christiansen uh -huh. en el año 1932 yo no sabía que era
2: Carbintero. tenía tanto
3: tiempo eso de, de, de fundado además uh
2: -huh. hace unos días vi la construcción de una casa con unos bloques de madera que habían sido precisamente inspirados en la estructura de los legos eran bloques mucho más grandes de tamaño de un block de cemento como nosotros los conocemos pero era con la forma de un lego y óyeme una construcción rígida una construcción fuerte y sobre todo rápida. Es decir, hasta los legos han, han servido para inspirar la construcción y el diseño de casas totalmente alternativos. Pero es para y que veas, y que... eso inició con una piececita de plástico.
3: Sí, y, y sabes que la, la empresa Lego uh -huh. es un acrónimo, el nombre, un acrónimo del término danés, que sería LEG con G, LEG GOT. Algo así. ¿Y sabes qué significa, Rey?
2: ¿Qué significa?
3: Jugar bien.
2: Mm. Me gusta.
3: Es el significado del ego, sí, por eso lo comparto. Jugar sé bien. que te iba a gustar. Jugar bien. Jugar bien. Me gusta eso también.
2: Y con esa intención arrancamos nuestro programa por este video. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
3: forma de medir la sabiduría es viendo cuán calmado estás al enfrentar cualquier situación. Una frase de Naval Ravikant.
2: Y nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. No tienes que ser productivo todo el tiempo. Calma.
3: Claro, y podría pensarse que el título de, de esta conversación, de esta reflexión que vamos a compartir, contradice prácticamente todo lo que se escribe en torno a la productividad, a la eficiencia personal y la organización. Pero no es así, digamos que es un ángulo distinto de ver las cosas. El contenido que estamos compartiendo generalmente apunta a cómo ser más productivo y eficiente organizar mejor nuestro tiempo, hacer mejor uso de nuestro tiempo y energía, etcétera. Pero la realidad es que no podría existir esa productividad a la que aspiramos si no existe un balance entre eficiencia y tiempo no productivo, de lo cual no se escribe tanto, porque en eso de perder el tiempo somos todos unos expertos. En este tiempo complejo que estamos atravesando, el reto de ser productivos puede tomar muchas formas. Es distinto para cada quien. La realidad es que no siempre lograremos ser productivos y aún así todo podrá funcionar. Todo podrá seguir adelante. El mejor ejemplo es cuando comenzó la pandemia, aquel marzo del año 2020. Aunque al principio todos tratamos de apegarnos al máximo a nuestras rutinas de trabajo y nuestras rutinas personales, la verdad, es que no era posible, simplemente porque no estábamos en una situación normal. Para todos fue diferente, pero lo que sí podemos decir es que para todos cambió por completo la dinámica de nuestra vida. Y una pregunta, Rey, ¿se puede ser productivo sin obsesionarse con exprimir cada minuto de cada día?
2: ¡Qué buena pregunta! Bueno, y así como sigue diciendo esta nota, en los meses de inicio de la pandemia, bueno, esta persona leyó un artículo del New York Times titulado Stop Trying to Be Productive. Deja de tratar de ser productivo, que reflejaba justamente esas inquietudes que yo empezaba a atravesar y en las que he reflexionado mucho, no solo por mi situación, también por las charlas que he tenido con algunos amigos, colegas y familias. Esto lo dice quien escribe esta reflexión. Por un lado, las necesidades del trabajo. Eh, que para mucha gente resultó más demandante de lo esperado, o al menos más desordenado y caótico, sobre todo al principio. Por otro, mucha gente con hijos se enfrentó a los retos de hacer escuela remota, pero prácticamente se requiere un padre o una madre de tiempo completo para guiar al chico en sus videollamadas, en las tareas y demás actividades escolares a distancia.
3: Claro, y no menos demandante en tiempo el organizar la comida y mantener la limpieza de la casa, todo eso junto. Y por si fuera poco, las redes sociales y los medios en general se desbordaron en ofertas de actividades, de productos, de servicios en los que podemos invertir nuestro tiempo. Desde conciertos online, clases de yoga, webinars con coaches de cualquier especialidad, clases de cocina, ay, yo hice mucha de esas, charlas con artistas, etcétera. Y sigue diciendo esta persona, yo no tengo hijos, pero después de unos cuantos días en medio de la carga de trabajo habitual de las labores de la casa que afortunadamente esta persona comparte, también de la oleada de noticias tendenciosas y alarmantes y salpicado por la cascada de contenido y oportunidades únicas ofrecidas en Internet, lo único que me apetecía era desconectarme de todo. Lo único que quería era parar en seco dedicarme a pensar, dedicarme a generar ideas, a escribir, a reflexionar, a estar en silencio. La realidad es que nos hemos visto muy presionados. El mundo, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros clientes, nuestros vecinos, todos esperan mucho de nosotros. Incluso nosotros mismos hemos subido muy alta la vara, esa para medir lo que debemos dar, pero no siempre se puede. Y está bien, la presión que nos imponemos o que permitimos que nos impongan puede ser contraproducente. Si hoy tienes que conectarte a cuatro conferencias, preparar dos reportes, enviar una propuesta, no te comprometas a cocinar ese delicioso pollo al horno que tanto le gusta a tus hijos, a tu esposo, a tu compañera, lo que sea. O si hoy tienes que resolver un tema prioritario de tu familia, deberás negociar con tu jefe o con clientes, ...ciertos plazos de entrega. No eres Superman, tampoco eres la mujer maravilla, ni te autoimpongas la presión de serlo.
2: ¡Qué cosa, eh! Resistir sí, la tentación de somos... sí, a esa sí, mega sí. superproductividad. Y es importante también sí. que traces fronteras, aun en estas situaciones en donde todo lo hacemos dentro del mismo espacio físico. No sigas trabajando hasta la medianoche solo porque tienes ahí la computadora... Pero te, tampoco te acuestes dos horas a media tarde a ver Netflix, justificando que te hace falta un respiro. No, ni una pues cosa eso, ni eso, la eso. otra, orden. <risas> Tenemos que alinear nuestras prioridades para, en consecuencia, ajustar las expectativas. Es, es ideal, claro, ser eficiente, por supuesto. Es genial ser productivo, pero hay que entender que eso no puede suceder el 100% de nuestro tiempo. Hay un equilibrio. Es un equilibrio. Para ser productivo, hay que ser otras veces improductivo. Hay que conocer el contraste y vivirlo. Tener ese balance nos ayuda a enfocarnos cuando en verdad lo necesitamos.
3: Claro, y el afán de optimizar cada minuto y de exprimir el día para conseguir hacer lo más posible no es siempre factible se puede conseguir la eficiencia y la productividad necesarias viendo las cosas de un modo más cualitativo que cuantitativo. Y mi objetivo, dice el que escribe esta nota, es lograr generar más y crear más en menor tiempo. Me alegra y me entusiasma pensar que la situación que nos llevó a un cambio forzoso en nuestro modo de trabajar fue un regalo valiosísimo para crear nuevas formas de balancear nuestra vida, para descubrir otras maneras de hacer las cosas, de funcionar, de no solo sobrellevar o sobrevivir, sino resurgir. Me encanta esa palabra. Hay que cuestionarnos hasta dónde necesitamos ejercer tanta presión sobre nosotros mismos o sobre nuestras familias, sobre el equipo de trabajo o incluso el modo de ejercer esa presión. Podemos conseguir ser más productivos siendo más introspectivos y analíticos con las verdaderas necesidades y prioridades del día a día. También podemos conseguir más de la gente que trabaja con o para nosotros mediante esquemas de trabajo más flexibles y que den más autonomía, pero que a la vez brinden más responsabilidad a la gente. Podemos ser más eficientes usando más la inteligencia emocional.
2: Así es, y termina sí. Diciendo. Claro, termina diciendo que pienso que como sociedad estamos en una transición para encontrar nuevas formas de productividad. Yo pienso igual. Sí, nuevas formas pareja. de creatividad, de eficiencia que van más allá de las que había probado antes, de las que todos habíamos probado antes. Así es que. Una buena reflexión, esto de sí. sí, ser productivo, pero no vamos a ser productivos todo el tiempo, todo el año, todos los días, todos los minutos que tenga los ojos abiertos. No, la vida es eso,
3: ¿eh? Así es. Momento Puede para surgir. ser
2: productivos y también momento para no ser tan productivos y ¿eh? sí.
3: Gracias, a Ana Luisa Patiño quien comparte, no tienes que ser productivo todo el tiempo. Calma, ha sido la reflexión de hoy, aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Sendero calmado crea un no. pasajero tranquilo. Una frase de Mecmec Purat Hildán
2: y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Hoy momento para darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, que pone en orden los cerebros desde la neurociencia, en orden. Hola, Dalul, ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, buenos días. Reinaldo Sobeida. Un abrazo a Cintia. Que ojalá y siga, ¿verdad? Bien y mejorando. mejorando. Claro. Y a la orejita.
2: Bueno, hoy nos traes alteraciones neurológicas y cognitivas en personas afectadas por el COVID. A este COVID que ha dado carpeta, ¿eh?
0: Sí, fíjate. Wow, increíble. Hemos visto eh, y hemos estado conversando a lo largo de estos dos años, ya prácticamente, eh, todo el tema de la parte emocional, psicológica, etcétera. Sin embargo, eh, ya que tenemos un tiempo recorrido eh, conociendo o descubriendo cosas eh, sobre el, el COVID, pues eh, ya hay varias instituciones, universidades, eh, clínicas, eh, especialistas que se han dedicado a ver a través de lo que son las neuroimágenes y, de, y del seguimiento a pacientes que han padecido COVID-19 qué pasa en el sistema nervioso cuando hemos tenido eh, COVID-19 y se haya descrito una serie de eh, repercusiones tanto a nivel fisiológico estructural del sistema nervioso como obviamente eh, las secuelas funcionales que derivan de esos procesos eh, que se han dado eh, a través de la infectación ¿no? eh, por el virus del COVID-19 en ese sentido pues vamos a hablar de alguno de ellos uno de los que se ha lo primero es que hay que entender que el virus del COVID-19, del SARS-CoV-2 es un virus que tiene una forma estructural y una cadena de ARN, de lo que llamamos el ácido ribonucleico, que es compatible con una serie de receptores en nuestro sistema que hacen que cuando el virus penetre hayan personas que tengan mayores niveles de receptividad y de captación del virus dentro de otro tipo de... Eh, eh, enzimas y de captadores. Uno de ellos... O sea, que, que
3: le afecta con, con mayor... Eh, que le afecta fuerza, con mayor... Digamos. Porque
0: uh -huh. entra en la estructura de ciertas células, principalmente en unos receptores que se llama ace 2 que tienen okay. que ver con una enzima que tiene que ver con la angiotensina, es decir, lo que produce que nuestras venas y nuestros vasos sanguíneos sean más flexibles. Okay. Es por eso que... Y muchos de estos receptores se encuentran en el área respiratoria, en el área eh, de, de renal y en el cerebro. Entonces, por eso sí. estas tres áreas, principalmente la parte respiratoria y la parte neurológica, pueden verse afectadas. ¿Por qué? Porque el virus entra como si fuera una proteína cualquiera dentro de la estructura celular. Y, y eso va eso, a ser entonces, diferente
3: para cada persona. Claro, eso va okay. a ser
0: diferente. Personas, uh -huh. por ejemplo, con mayores predisposición, por, por eso la hipertensión, por uh -huh. eso el asma, por eso las personas con ese tipo de sensibilidades previas, pues tenían un mayor nivel de afectación y eran uh -huh. mucho más vulnerables a los efectos severos de la enfermedad y principalmente en esas primeras variantes que eran las más fuertes. Ya eventualmente, cuando se fueron eh, mutando, fue perdiendo esa fuerza, pero sigue teniéndola. Es por eso que esas secuelas se han visto a más largo plazo, porque se han mantenido dentro de la estructura de la propia célula, del, de la, del portador del de COVID. Entonces, ¿qué produce eso a nivel neurológico? Como causa directa, muchos de ellos afectaban o afectan lo que es la, eh, la estructura del sistema nervioso produciendo lo que se llama encefalomielitis. Por eso que todo lo que tiene itis implica inflamación. Entonces sí. hay una inflamación de estructuras neuronales que pueden producir trastornos neurológicos de diferente naturaleza. En ese caso, eh, pues el tema no es que nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Si yo soy una persona con ciertas vulnerabilidades y he tenido COVID, entonces como parte de esa prevención y de esa medicina proactiva y no paliativa, vamos a ir a hacernos un chequeo neurológico a los seis meses o al año para descartar, para tener, digamos que eh, eh, un panorama ya realmente real de lo, que, de lo que ha sucedido ¿Por porque a veces no dan manifestaciones hasta mucho tiempo después y es por eso que hay que abordarlo con tiempo
3: y esa, ¿esa sugerencia que haces aplica para una persona que haya tenido cualquiera de, 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 las, de las diferentes variantes de, del COVID o, o alguna específica?
0: Mira, eh, yo entiendo que en algún momento como parte de nuestra salud global Nosotros tenemos que hacer una visita neurológica, aunque sea una vez. Yeah, okay. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a poder detectar de manera temprana cualquier situación que pueda presentarse en este proceso. Hemos visto que cada vez más, y lo hemos hablado a lo largo de, estas, de, estas, de esos años, pues las la predisposición a desarrollar trastornos degenerativos, problemas cognitivos, etcétera pues eh, eh, se está haciendo cada vez más común y a, empezando en edades más tempranas. Entonces, ese tema es importantísimo que nosotros lo, lo veamos. Entonces, el tema de eh, hace unos meses salió también eh, por, en una revista y en unos diarios en el Reino Unido de los estudios que se hicieron de la famosa eh, brainstorm, es decir, esas, esas secuelas a nivel de procesos cognitivos como la atención como la memoria y como el lenguaje que se han visto afectados en personas que han padecido con COVID esto a veces no viene solamente por el tema funcional sino ya vemos que hay un tema que puede ser estructural del propio sistema que se está viendo afectado cuando hablamos de que esa enzima penetra, el virus penetra en, en, la, en, en las captadores de enzimas, estamos hablando de que eh, eh, entra dentro de la estructura del propio sistema, entonces por ahí también vienen las, los casos que se han detectado de personas con aneurismas, eh, con isquemias cerebrales, con accidentes cerebrovasculares en general, con trombosis, ¿por qué? Porque esa flexibilidad que, que requieren nuestros vasos sanguíneos se ve afectada, por el virus cuando se ha entrado. Eso es a nivel del sistema nervioso central, pero también hay unas afectaciones a nivel del sistema nervioso periférico y ahí entran eh, casos que se han detectado del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es, es un trastorno del sistema periférico. Yo no sé si recuerdan hace unos años cuando estaba la epidemia de zika, sí. que se hablaba de que eso podía ser un efecto secundario. ¿Por qué? Porque el síndrome de Guillain-Barré funciona como un proceso autoinmune, es decir, mi cuerpo está siendo atacado por una serie de virus o de microorganismos o de patógenos y cuando mi cuerpo se defiende, hay personas que su sistema inmunológico no detecta adecuadamente cuál es el virus y cuáles son estructuras de mi cuerpo y entonces comienza a atacar el sistema de nervios periféricos y entonces empiezan a dar las parálisis, eh, las, los trastornos de la marcha eh, y una serie de eh, procesos que vienen a degenerar la salud del sistema nervioso periférico y que por lo tanto traen consigo esas secuelas. Eh, se han detectado una gran cantidad de personas con Síndrome de Guillain-Barré, eh, posterior a haber tenido COVID, principalmente en personas que no se habían vacunado. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que desarrollar unas defensas mucho más agresivas. Porque no tiene ningún tipo de conocimiento de eso que está entrando en mi cuerpo. Y entonces en, en, hay casos donde esa, esa defensa tan intensa no solamente mata el virus, sino que también de, empieza a deteriorar estructuras propias de mi cuerpo. Y en ese caso el síndrome de Guillain-Barré lo que hace es que el sistema inmune ataca la neurona, ataca el axón de la neurona, desmielinizándolo es decir, haciendo que pierda esa capacidad de conectividad, de velocidad y entonces produciendo esas eh, espasticidades y esos, eh, esas inflamaciones y esa debilidad muscular que caracteriza al síndrome de Guillain-Barré sin contar, obviamente, las secuelas cognitivas que puede traer todo este proceso
3: Salud Orte, eh. ¿Alguna señal? ¿Cuáles serían esas señales? Si todavía no he ido a hacerme ese chequeo neurológico. ¿Cuáles señales pudiera yo sentir en mi cuerpo que sea una alarma?
0: Mira, el tema obviamente de la, de la, de la respiración, de la capacidad respiratoria. Eh, me sofoco mucho más rápido eh, siento que a veces me falta el aire subo las escaleras y de repente me siento que, que, que estoy más eso es, un síntoma, eso es un síntoma importante de cuidado porque además el COVID por, de por sí es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio justamente uh -huh. por eso, porque la mayoría de, las, de, los, de, las, eh, de, los, de los elementos, de los sistemas recaptadores de esas enzimas que son muy similares a la estructura del propio COVID se encuentran en el sistema respiratorio entonces, eh, también la debilidad muscular, eh, si me siento que de repente me paro y me falsean las piernas, o, o, o siento los brazos rígidos, o las piernas rígidas, o, o cierta torpeza al caminar, ese tipo de, de señales son importantes. Además de obviamente la, lo, los ámbitos cognitivos, es decir, eh, estoy muy olvidadizo, eh, estoy tremendamente eh, distraído, me cuesta mucho eh, mantener el proceso atencional, eh, y ahí pues también eh, eh, una, eh, to, todos esos indicadores de por sí son señales de alarma, pero si ya he tenido COVID, entonces vamos a darle un poquito claro. más de, de peso y al cuidado preventivo que, puede, que nos va a evitar muchas eh, situaciones eh, futuras. no eh, Por eso, fíjense que eh, parte del tratamiento eran los eh, antirretrovirales, ¿Qué es el antirretroviral? Es un, es un medicamento que fortalece el sistema inmunológico y que de alguna manera hace que mi, que mi sistema inmune diferencie mi cuerpo del, de, del agente externo para que no se autoagreda. Es lo que pasa, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, la, enfermedad, la esclerosis múltiple, que es, son las personas que más, que, que básicamente usan este tipo de medicamentos, personas que tienen vulnerabilidad en su sistema inmunológico por algún fallo, son quienes usan estos procesos. Entonces, ¿por qué nosotros solo estamos dando a quien tiene COVID? Porque el cuerpo, como les decía, tiene eh, el, el, el ARN del, del virus puede entrar en mi cuerpo y mi cuerpo identificar, eh, mi, mi sistema inmune identificar que mi cuerpo es un, un, un agente agresor y atacarlo. Y entonces producir todas estas secuelas, el, todo el tema de los procesos eh, inflamatorios del sistema nervioso, los procesos de desregulación de las enzimas que producen la eh, flexibilidad, el tono muscular, etcétera, que son también consecuencias y que vienen asociados al síndrome de guillain barré
2: Dalul, has estado hablando sobre aquellas personas que han tenido eh, COVID y han tenido las diferentes experiencias y las diferentes manifestaciones. Pero hay un gran grupo de la población que ha sido asintomático. Es decir, que le ha dado y ni cuenta se ha dado. Hay personas que se han enterado que tienen COVID porque les exigían una prueba para algún tipo de actividad o para entrar a algún lugar. Y ahí es que se han dado cuenta que, que tienen eh, COVID o han tenido COVID. En casos así, donde la enfermedad ha pasado desapercibida, ¿cuál, ¿cuál en sentido general, cuáles deberían ser esos elementos a tomar en cuenta? Porque, ojo, eh, el COVID fue tan bien diseñado que aunque tú no te hayas dado cuenta que te pasó, te pasó. Eh, te pasó. Y el te pasó significa que una que otra consecuencia es posible que haya quedado en ti. Entonces, Correcto. una persona sana que le haya dado el COVID de forma asintomática y que no haya tenido en su historial ningún tema neurológico, ¿cuáles son los elementos a tomar en cuenta?
0: Sí, eso que te decía, o sea, eh, todo el tema de la parte motora es importante, de, de todo lo que es la respuesta muscular. Okay. Es importante porque se puede ver alterada precisamente o por las neuropatías, es decir, por las inflamaciones de las estructuras del sistema, o por el tema autoinmune que agrede eh, okay. el sistema, el sistema eh, nervioso periférico y entonces puede afectar, eh, disminuyendo, por ejemplo, los reflejos, okay. disminuyendo el tono muscular y también con dificultades respiratorias. Okay. Eh, con lo que mencionaba ahorita me sofoco mucho más fácilmente, eh, tengo menos resistencia. De repente soy una persona que hago deportes con, consistentemente, pero mi nivel de resistencia se redujo considerablemente, etcétera. Eh, pero voy a retomar lo que mencioné hace un rato. Así mismo como usted va cada año y se hace su mamografía, como después que usted pasa los 45 años, los 40 años, los caballeros deben ir a un eh, eh, especialista para chequearse su próstata, usted eventualmente en algún momento debe hacerle una visita al neurólogo para revisar que las cosas estén marchando adecuadamente. Y si usted además de eso tiene antecedentes de familiares que han tenido eh, problemas de deterioro cognitivo, demencias, etcétera. Si es una persona donde eh, eh, ten, ha, tenido, ha tenido hábitos no saludables a lo largo de su vida, entiéndase, eh, fumador, eh, personas que han tenido un, una, un estilo de vida, vamos a decir que un poco desorganizado, pocas horas de sueño, mal sueño, eh, etcétera. Pues vaya y dese su chequeadita preventiva para validar que todo esté en orden y para empezar a ocuparse para después no tener que preocuparse usted y lo que están alrededor suyo.
2: Dalul Ordey, muchísimas gracias por tocar este tema, las alteraciones neurológicas y cognitivas en personas afectadas por el COVID. Dalul, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con Neurotraining.
0: Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992 y también nos pueden seguir por Neurotraining rayita bajo RD por Instagram o Neurotraining.do en la web.
2: Excelente. Dalo, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
0: Igualmente gracias. para ustedes. Lindo día. Y un buen día. fin de semana
3: también. Y un buen fin, fin de semana. Ya ya
2: te acompaña Reinaldo Infante.
1: Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
3: Y me encanta esta frase que nos comparte Thomas Jefferson que dice No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad.
2: Eso está bueno. Sobe, y te parece si le damos los buenos días y la bienvenida a Daniel Abreu, este hombre que siempre viene a conectarnos y a recordarnos que la naturaleza nos cuida, que está ahí y que nosotros debemos cuidarla. Y hoy, yes. cómo la naturaleza sí también nos protege en esta época de pandemia. Daniel, sí, buenos días. Volante,
3: es la naturaleza. Sí. Daniel, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Eh, pues un gran saludo desde aquí, desde de esta bella tierra de las terrenas. ¡Oh, Dios! Qué
3: de maldad que lo hace. Un viernes saludar así. Y
1: sí, bueno, hoy viene el caso. Realmente, hoy lo hago estratégicamente porque realmente el tema que quiero compartir tiene que ver de cómo la naturaleza eh, nos cuida en tiempos de pandemia. Y es un tema que tratamos al inicio de la pandemia. Estamos hablando ya casi hace dos años, en el, sí. eh, en, en el 2020. Eh, y la diferencia de lo que quiero compartir hoy es que al día de hoy, muchas de las cosas que compartimos en aquel momento y que la, las personas que trabajamos estos temas lo comentamos, eh, lo hablábamos desde experiencias previas, pero al día de hoy ya hay una gran cantidad de estudios científicos que se han hecho durante la pandemia que han estado identificando cómo eh, las personas que tienen mayor o menor acceso a, la, a diferentes formas de conectar con la naturaleza, cómo eso se refleja en la experiencia de la pandemia y en la experiencia muy concreta en cuanto a niveles de estrés, en cuanto a niveles de ansiedad, e incluso eh, en cuanto a niveles de salud. Entonces, yo les quiero compartir ya resultados. O sea, ya el día de hoy tenemos cuatro grandes áreas de resultados eh, con estudios científicos que demuestran cómo la naturaleza nos cuida en tiempos de pandemia en cuatro grandes áreas de la vida. Y la primera, que es una que a todos nos viene bien eh, saber esto, está ya completamente demostrado, y especialmente en tiempos de pandemia, que estar en contacto con la naturaleza reduce de manera muy importante el estrés incluso, y esto eh, se hizo eh, en un estudio, que las personas que pasaban más tiempo al aire libre, y, o sea, ni siquiera tenemos que, que ir a, a una playa o a un gran parque, sencillamente hasta con salir a un espacio donde hayan dos o tres paticas, y que tú sí. puedas ver el cielo ya eso vale, eh. ojo, para que, para que nos demos cuenta que la mayoría tenemos acceso a esto que,
2: que no estamos hablando de que tenemos
1: que irnos al campo de fin de semana, no simplemente salir un, al aire libre y tener algún contacto con árboles, con matas con, hasta con eh, con madera y que tú puedas ver el cielo, eso ya vale y eh, midiendo todo la, las personas que hacían eso, que simplemente salían un poquito más afuera, sus niveles de estrés eran mucho menores que las personas que no salían afuera. Ahora, Entonces, tú, tú
3: tienes razón, eh, mira Daniel, porque yo, tú te imaginas personas que durante más de seis meses, ¿te acuerdas? Que duramos como sí. en ese estado de aislamiento total. Que, que, que solo salía un miembro de la familia al supermercado, a la farmacia o algo tú te imaginas tú estar incluso con hijos trancado 24 horas al día o sea, el impacto de eso no solamente emocional como hablábamos con Dalú Lorita, ahorita, sino físico
1: claro claro que sí, y hay algo wow. más fíjense, la conexión que ya nosotros tenemos como humanos con la naturaleza, es tan increíble que un estudio que se hizo recientemente en Israel demostró que incluso se observan efectos positivos con personas que puedan ver naturaleza desde una ventana. Es decir, ya ni siquiera que tú salgas al aire libre, sino eh, que, tú, que tú tengas acceso a ver árboles desde una ventana, ya eso te reduce los niveles de estrés y te aumenta los niveles de felicidad incluso, y esto fue medido en tiempos de pandemia esto incluso aplicaba a personas que hayan sufrido efectos negativos económicos, que hayan perdido empleo, que hayan perdido ingresos durante la pandemia que le pasó a mucha gente que, que le ha pasado a muchas personas sí, sí, sí. incluso tiene el efecto de reducir el estrés. ¿Cuál era? ¿Por qué se, se analizó eso? Porque esas son personas que tenían doble estrés. El estrés de la pandemia, ya de todo lo que estaba pasando, del tener que estar encerrado, más el estrés personal de haber perdido una fuente económica. Y aún así, simplemente tener acceso a una ventana donde tú pudieras ver la naturaleza, ya te mejoraba tus niveles de felicidad y de estrés. Eh, esa es una gran área que ya tenemos comprobada. Todo lo que yo estoy diciendo son cosas que, digamos que intuitivamente lo sabemos. Ahora, lo que la ciencia nos está dando es mucha confirmación. Y esto es importante, porque este es una, eh, eh, estas prácticas solemos pasarlas eh, no darles la importancia que tienen. Y ahora la ciencia nos está dándole evidencia de que para muchas personas esto puede ser tan importante como otras medidas de prevención eh, en tiempos de pandemia. Digamos que eh, ya no se queda solamente entre los amantes de la naturaleza, sino que ya tenemos evidencia científica comprobada de que es casi necesario para nuestro bienestar que hagamos todo lo posible por salir más al aire libre, eh, por, de hecho, eh, otra de las áreas que ya está completamente comprobada es que la naturaleza nos ayuda a sentirnos restaurados. Sí. Y esto es interesante porque la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, yo me incluyo, hemos tenido que estar trabajando mucho más de manera remota, mucho sí. más reuniones de Zoom, o reuniones y virtuales. eso agota más, por lo menos a mí me agota eh, eso muchísimo. Claro que completamente. sí, completamente. Eso eh, está demostrado sobre que no eres la única, eh, es un <risa> efecto universal. Eh, ya, ya se están haciendo estudios del agotamiento <risa> por reuniones virtuales. Eso son es efectos reales. Daniel, tengo, agota mucho.
2: tengo una amiga que me eh, dijo hace unos días, Rey. Estoy que no soporto una reunión más por Zoom. Si nos vamos a ver, tiene que ser en análogo. Aún así sea a 10 metros de distancia. Y es cierto, es que llega un punto donde ya, por eso lo híbrido, el combinar una cosa y otra será, es como la, lo ideal.
3: No, y si, y si uno, porque yo soy pro híbrida, siempre, sí, sí, siempre, sí, sí. de toda la vida. Y. Pero como nos está diciendo Daniel, hay que combinar, claro. no se tranque todo el tiempo en un Zoom, trabajando, no, no, no. Abrace usted su mata. Su y de repente en los días eh, feriados, fines de semana o en Te la conéctese. tardecita, usted vaya a la naturaleza. Yo, por ejemplo, todos los días, 6, 6.30, Lía a pasear. Y ya ella me lo reclama. Entonces Lía me ha ayudado también sí. a obligarme a salir y a desconectarme.
2: Es eso, buscar y ese se balance. Por un
3: parque, y eso son 20, 30 minutos, punto.
1: Y a veces, hasta con 5 minutos hay una diferencia. Es decir, eh, una regla que, que se ha compartido desde hace años, de que por cada hora de, de estar en una pantalla uno tomarse 10 minutos sí. o 5 minutos por lo menos de break, eh, eso es así. Ahora, ese efecto de restauración, eh, es decir, uno tomarse un break hasta para ir a la cocina a tomarse un vasito de agua, si tú estás en un trabajo, tomarte tu cafecito. Ya eso te hace un efecto. Ahora, si tú sales al aire libre, en un espacio en el que tú puedas tener una vista amplia, esto tiene una explicación neurológica de por qué funciona y de por qué nos estresa tanto estar eh, mirando una pantalla tanto tiempo. Es decir... Eh, neurológicamente, y conectando con el tema de hoy, que se estaba hablando mucho del tema neurológico, de los efectos neurológicos que, que, que podemos experimentar en estos tiempos, nuestro cerebro está diseñado que cuando nosotros enfocamos mucho la mirada, por ejemplo en un celular en una pantalla, ¿Mm? pero estamos hablando de un diseño de millones de años de evolución del humano, cuando, no, cuando el ojo humano se enfoca envía la señal al cerebro de que hay peligro, de que tenemos que estar en atención y eso desactiva eh, los neurotransmisores que provocan el estrés. Entonces, cuando nosotros miramos, a, eh, abrimos la mirada y podemos ver un cielo abierto, estamos enviando la señal al, al cerebro. Estamos relajados, está todo chévere, no hay peligro, señores, esto es algo muy básico, esto es algo como lo más primitivo que tiene el cerebro, Una, es como eh, por diseño, cuando nosotros podemos tomarnos un minuto y mirar un cielo abierto, nosotros le estamos diciendo a nuestro cuerpo, está bien, todo bien, está todo chévere. Oye, pero me hace Cuando tú me haces hace eso, sentido, uno tiene un león que te está cayendo atrás. Sí. O sea, tú, si, tú, si tú tienes, el cerebro dice, si tú te das el lujo <risa> de tú pararte 10 segundos a mirar el cielo, es porque no hay ningún peligro. Pero tú sabes que me hace mucho sentido. O sea, es Daniel. que nosotros no nos damos Ajá. cuenta que estamos diseñados para responder a esos estímulos.
2: Es decir, que me da mucho, me hace sentido. El que cuando estamos enfocados y viendo una pantalla es como si estuviésemos viendo a ese animal peligroso que nos puede atacar y estamos viéndolo con mucha atención. Y si esa sí, sensación sí, sí, sí. La, la sostenemos durante varias horas al día, todos los días nos estamos cargando con Ay. una con una tensión, por supuesto que es dañina. Claro, porque no estamos totalmente. hechos para estar en una tensión constante.
1: Claro, entonces yo comento esto porque algunas personas pueden salir al aire libre con el celular de la mano y, <ríe> eso
2: y así no, no se va. Eso, así no. Así,
1: <ríe> así ¿Pues no es se de va. Eso.
3: <ríe> <ríe> Además chiste, de que es
1: peligroso andar con. Claro, claro. El chiste <ríe> de que tú salgas al aire libre es que tú disfrutes del aire libre. Es que tú, mir, señores, cuando salgas al aire libre, de hecho. Si lo que tú tienes es un parqueo con una mata, no importa, funciona, mira al cielo, que tu, tu cerebro está diseñado para responder positivamente. Y, se, y con ese simple acto de un par de minutitos vas a sentirte como tu atención se restaura. Gracias a, a Dios en nuestro diseño, estamos diseñados para recuperar nuestro nivel de balance más o menos rápido. Si, si lo tomamos como un hábito. Y de hecho... Eh, una noticia importante porque también y esto muy importante lo que voy a comentar ahora para adolescentes que yo siento que es uno de los grupos poblacionales que más ha sufrido todos hemos sufrido de alguna manera u otra estos tiempos de pandemia pero los adolescentes en particular por la misma naturaleza tan social de la adolescencia entre sí. los mismos adolescentes es uno de los grupos que más ha sufrido eh, digamos, es la edad donde uno más quiere compartir con otras personas de tu edad y que claro. tú precisamente no puedas vivir, digamos, de lo más importante que ocurre en, en ese momento de la vida eh, es muy, muy difícil y los niveles de depresión y ansiedad que se han estado reportando en los adolescentes están muy por encima de los promedios, digamos, digamos, eh, que se habían registrado antes de la pandemia entonces estar en contacto con la naturaleza es decir, ya se han hecho estudios eh, por ejemplo en Japón que es uno de los países que ya de por sí más sufre de, de ansiedad y depresión en adolescentes históricamente o sea que estamos hablando ya de un país que ya sufría de esto más que cualquier otro país en Tokio se hizo estudios que comprobaron que las personas que caminaban más, pasaban más tiempo en espacios libres, disminuían sus niveles de depresión, ansiedad, de sentirse solos, en comparación con las personas que no lo hacían o que lo hacían menos. Estamos hablando ya de, de, de lugares donde, donde estos niveles son tradicionalmente muy altos. Y... Eh, la, el compartir tiempo al aire libre nos aumenta nuestros niveles de salud mental. Esto ya eh, con investigaciones muy profundas. Y esto he estudiado específicamente en los tiempos de pandemia. Entonces, muy importante, conectándonos con el tema que hemos estado hablando hoy de nuestra salud mental pues durarse, pasar un poquito de tiempo, hacer paseos cada vez que podamos y salir al aire libre, nos estamos dando una terapia para nuestra salud mental. Exacto.
2: Es eso. ¿Cómo la naturaleza nos protege en la pandemia? ¿Así? ¿Cómo la naturaleza nos protege? Y Daniel nos informa de cómo aprovecharlo. Abrace una mata. Si usted tiene una mata de mango de aguacate, abrásela. Una mata de palma. Dele un abrazo. Descárguese ahí, que la naturaleza es tan benévola, que lo recibe todo sí. y
3: Nosotros lo manda al universo. y dándonos, dándonos, dándonos siempre.
1: Y el último Hola. dato que quiero compartir, ya para dar así como la, la, la motivación final. Si, final. Si, si algo se te quedó de, de, de que debes estar eh, pasando un poquito más de tiempo al aire libre y conectando con la naturaleza, en un estudio muy grande, con más de 20 mil personas, estamos hablando de un estudio gigantesco, que medía cómo las personas se sentían en eh, cada momento del día. Con sea, las personas tenían, tenían un aparatito eh, con GPS, donde eh, cada cierto tiempo, pero como cada media hora, tenían que decir cómo se sentían. Tenían que punchar un botoncito que decía cómo se sentía, entonces en ese momento se podía saber dónde estaba la persona, estaba en su casa, estaba en el trabajo, estaba en el tapón, y poder entonces dar, darnos cuenta de en qué momento estamos más tristes, y en qué momento estamos más felices, era como el objetivo del estudio, y demostró que en el momento en que nos sentimos más felices y satisfechos con la vida, es cuando estamos en espacios naturales. Un estudio de 20.000 personas marcando cómo se siente en cada momento del En el momento que mejor nos sentimos, eh, la mayoría de los humanos, es cuando estamos en un espacio al aire libre y con naturaleza. Entonces, muchas veces cuando estamos en el espacio al aire libre, ¿sí? no nos damos cuenta de lo bien que nos sentimos. <risa> no tenemos a alguien que nos pregunte, oye, ¿cómo tú te sientes en este momento? porque muchas veces nosotros lo damos ya por hecho, por sentado. estamos un poco distraídos, estamos pensando a veces en cosas del trabajo, en cosas de la casa, y no nos damos cuenta de lo relajados que estamos en ese momento por estar al aire libre. Entonces, eh, nuestra invitación para aprovechar que la naturaleza nos acoge, nos cuida, nos hace sentir mejor, nos ayuda si tenemos un tema de depresión, de ansiedad, si tenemos estrés, son tantas cosas que podemos mejorar de manera gratuita cuando salimos al aire libre y conectamos con ese regalo que nos da la naturaleza. Así que aprovechemos que tenemos esta medicina natural que no sustituye eh, la, la, la medicina que tanto nos está ayudando, sin embargo, nos hace la vida mucho más agradable y llevadera. Eso.
3: Muchas veces totalmente gratis, porque mira, tenemos un malecón de no sé cuántos kilómetros o sea lo bello que es caminar en malecón el malecón tempranito en la mañana y luego en la tardecita. Es eso
1: Uf.
3: ¿Eso sí, es un privilegio
1: en, que no lo tienen todas las ciudades espacios, en Santo Domingo que es la ciudad más poblada de, de, del país pues eh, los jardines eh, los, los miradores los parques urbanos y el jardín debemos. botánico hay sí. muchos espacios y cada vez se están abriendo más espacios que podemos contar con eso y nuevamente como muchos estudios demuestran, si lo que tú tienes es una matica en un balcón, si lo que tienes es un pequeñito jardín, si en el parqueo hay dos matas, eh, no lo eches a menos, que hasta eso te funciona. Y si lo único que tú tienes es mirar el cielo, hazlo, porque eso te va a hacer muchísimo bien. Así que a dejarnos cuidar, que la naturaleza siempre está ahí esperando por nosotros.
2: Daniel Abreu, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la naturaleza cómo nos protege, cómo nos ha protegido y nos seguirá protegiendo en esta época de pandemia. Que tengas un excelente y fin de semana.
1: Maravilloso. Y bueno, quiero cerrar pues con una cancioncita eh, que, viene mucho, que viene mucho al tema. De, es un clásico de los Beatles, escrito por Sir Paul McCartney. Eh, Mother Nature Song, el hijo de la madre naturaleza, una canción hermosísima. En esta ocasión, en una versión de Harry Nilsson que yo creo es de las pocas veces que yo creo que se puede decir que superó a la misma canción original de los Beatles Una, un cover hermosísimo porque somos todos hijos e hijas de la madre naturaleza
3: Gracias Daniel y ahí va
2: Vida Música Noticia
1: Entretenimiento Camino al Sol
3: frase de Mococoma Moconoana. Oigan, encontrar la calma usualmente demanda que perdamos algunas cosas y algunas personas. Bueno, ese es el sí. precio.
2: Ese es el sí, precio. Precios. Y es momento oportuno para hablar con nuestra profe de apreciación musical, Melissa Moya. Y es actriz, bailarina, es músico, es es intérprete, es directora, es productora, ella es de todo. Y hay ah, colaboradora de Camino <risa> al Sol. Hola Melissa, ¿cómo estás? Y hace, Melisa, pochito, está? y se hace, se hace Brownies, Brownies, caricaturas, bueno, ella Brownies. hace de y todo. de
4: todo, de verdad. Completo. Hola Meli,
2: ¿cómo estás? Buen día. <risa>
4: estamos bien, gracias a Dios. <risa>
2: estamos vivos, hoy es
4: Estamos vivos vivo todavía, 22, positivo, positivo. Vivo, suelto no y sin expediente. Mucho, y no estamos rindo, positivos. <risa> es eh, bueno, ¿eh? Bueno, no. yo estoy negativo. Pero... Eso, 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 eso es peligroso, usarlo.
3: Melisa está sí. tan positiva. Y
2: bueno. Sí, sí, sí. bueno, y hoy nos traes una propuesta, el clasicismo.
4: Sí, correcto. Nosotros tuvimos, el año pasado, medio año, nos lo pasamos en el barroco, que es uno de los periodos, que más me gusta por su innovación su ostentosidad. pero ya venimos pasando a lo más clásico y voy a poner en ese contexto eh, un, un ejemplo de cómo suena la música de este, de este tiempo Eso que acabamos de escuchar es un fragmento de la obertura de Don Giovanni de Mozart. Una Tú
3: ves, ya yo estoy aprendiendo. Yo dije, por eso me suena como a Mozart, porque a mí me gusta mucho él como que le da ese, ese ese drama a su música, me encanta.
4: Sí, es eh, muy del clasicismo. Fue una de las de las óperas que pude eh, en la Biblioteca de España llegué a, 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 te, a coger el DVD. Lo único que no la pude ver entera porque estaba rayada la mitad. Oh, <risa> Intentando verla. <risa> no, eh, pero, pero fue. Pero lo que fue interesante. Eh, realmente, ¿qué pasa en el clasicismo? En el clasicismo vamos a entender primero cómo es la sociedad. O sea, venimos de un periodo donde. Eh, primero la iglesia anteriormente era quien mayor, eh, era como el mayor patrocinador, vamos a decirlo así, de las artes. Entonces mucha, lo que era la música, muchas eh, obras también plásticas, iban dirigidas eh, al culto de Dios. Entonces ya en el clasicismo que, eh, empie que, que surge lo, la, el periodo de la surge la revolución eh, francesa, surgen diferentes movimientos que, que tildan más al racionalismo y las, eh, las personas se desprenden más de, de esa parte religiosa, pues empieza a haber también, eso también influye en la música, porque empieza a haber otro tipo de obras, anteriormente vamos a ver, anterior al clasicismo, vamos a ver que las obras que hay, que son de gran majestuosidad, aunque hay sus pies, su música profana, el mayor fuerte está en la música religiosa, y ahora, se van a hacer más las, la música para las clases sociales que están eh, surgiendo. Ya en el clasicismo eh, hay un mayor capitalismo, eh, in, empieza el capitalismo industrial, entonces las, las familias eh, empiezan a demandar clases de música, empiezan a demandar instrumentos, empiezan a, eh, a formar, a patrocinar, o sea, a apoyar a diferentes autores y, bueno, los compositores empiezan a a componer piezas más enfocadas a esta nueva sociedad que está que está surgiendo, más que obras que eran más ostentuosas, espectáculos para la corte, eh, que eran en un lenguaje eh, también diferente, sino que todo se aplatana un poquito más, vamos a decirlo así, a la sociedad de este tiempo. Entonces, en o sea, que este se, va, se
3: va creando música más cercana, a las personas de a pie, bueno, no de a pie, porque todavía estamos hablando
4: sí. de,
3: de, de, un, de una sociedad alta,
4: sí, pero ya exacto. no de las,
3: de las cortes, viene ya a esa sociedad y luego irá uh -huh. bajando, ¿no?
4: Exactamente, okay, sí. Okay. Es de la gente de a pie, pero de la gente de a pie de aquel tiempo que no andaba a pie realmente. <risa> no,
3: <risa> pero, no, y que tenía una posición social alta todavía, porque para exacto. tú, por ejemplo, subvencionar a, a un músico tú necesitabas tener el dinero
4: para hacerlo, claro claro, exactamente, exactamente entonces ya eso influye también en la música la música va a ser más simple, va a ir más a lo sobrio más al decoro a la armonía eh, también en ese tiempo hay más equilibrio de las proporciones, se toma el hombre en ese momento como medida de todas las cosas y eso afecta también en la música voy a poner un ejemplo de una, una pieza eh, del barroco ¿no? Okay. para que eh, veamos cómo esa transición okay. entonces también influye por ejemplo los instrumentos que habían en la época ah, eso te que
3: iba a decir, son diferentes
4: Sí. sí, porque ¿qué pasa? Que ya en el siglo XVIII el pianoforte se, se crea, eh, Bartolomeo Cristofori que introduce el pianoforte hacia 1700, 1720, eh, y ya entonces esto va a influir en las piezas que se hacen. ¿Qué es el
3: pianoforte?
4: El pianoforte es el, lo que conocemos como piano, es el nombre ah, okay. de piano. Lo que para
3: nosotros es piano ahora en estos Exacto. momentos. Exacto, okay.
4: okay. porque en aquel tiempo lo que había era clavecín, era Exacto. un instrumento de teclado pero que sonaban, eh, no tenían la textura de un piano. Eh, sonaban como muy
3: metálicos, ¿no?
4: Exactamente, porque el, 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 sí, el sistema es totalmente diferente, entonces sí. se hace, se empiezan a hacer muchas obras para, para teclado ya en el clasicismo, la música, eh, hay muchas obras de piano solo, voy a poner, por ejemplo...
3: El que acabamos de escuchar era barroco, y el que vas a poner ahora sí, ya es el clasicismo. clasicismo, para ver la diferencia, ok.
4: Exacto, mira por ejemplo esto. Ahí no está sonando. Cuidado si Ah, mayor, perdón, perdón, también, no, no, es que yo lo. <risa> ya. Yo lo había muteado. Okay. No, espérate. Vamos a. Perdón, ahora sí. Okay. Este. Ajá. Esta pieza es de la de la sonata para piano, de la sonata para piano de Mozart, de, de, de la, del K545, número 16. Ya, es me una gusta de la, más,
3: el, perdón, ¿una de las ajá,
4: piezas? Sí, eh, que una de las piezas más icónicas de este periodo. ¿Me ya. decías?
3: Que prefiero el sonido del pianoforte al del clavecillo.
2: Claro, Sobe sí. va contigo.
4: <risas> Lógico, te gusta
2: más el pianoforte
4: a mí también. Rey. Sí. Sí, a, a, mí, a mí también, particularmente a mí también. Entonces, se dan bastante, se dan cosas muy interesantes. Este es el periodo donde surge, donde publican L'Encyclopédie enciclopedia de de Diderot, es el periodo de la Revolución Francesa qué, y y, qué
2: lindo.
4: y en su momento.
0: Otra
2: vez, y otra vez.
4: Eh, <risa> también se producen otros acontecimientos eh, musicales por ejemplo, habíamos hablado cuando, eh, aquella vez cuando vimos el tema de la ópera eh, una de las óperas más icónicas, Lorfeo de Euridice, eh, que es de 1762, voy a poner un, un poquito de eso De una de las piezas de eso es una de las melo... eso es una melodía de un, un arreglo de la danza de los espíritus que parte de, de, la, de, esta, de esta obra. Y surge en esta, en esta época. Si nosotros nos vamos fijando en la música que estamos escuchando, eh, es una música con unas características muy diferentes al barroco. Es una música con melodías más cantables eh, No es un periodo, eh, no es como el romántico, que no lo hemos visto todavía, que es como muy emotivo, sino que todavía es mucho más formal. Eh, y es eh, una música un poco más sobria que el barroco. ¿Se acuerdan que el barroco tenía muchísimos adornos? Ahora esto es, es más como bien formal. Voy a poner un, un ejemplo, eh, una sinfonía de Haydn, la número 92, en Sol Mayor, la sinfonía de Oxford.
3: No se está oyendo, Melissa. Mm.
4: Oh, ah, yeah. ya. Se lo tenía
3: en. Tuve un poquito para apreciarlo mejor.
0: Ok.
2: Y mientras escucha eso, un amanecer o un atardecer.
3: Qué bello, suena eso. Uh -huh.
2: Eso es lindo.
3: Bellísimo. Que nos, Bellísimo. Digan, los, que nos digan los amigos caminos
2: soloyentes oyentes, si eso no les gusta. ¿eh? ¿Qué les transmite ese tipo de música?
4: Claro, fíjense que. Y fíjense que es algo muy diferente, por ejemplo, este tipo de sinfonía. Que si nos vamos, por ejemplo, a escuchar los conciertos de Vivaldi. Eh, de las cuatro estaciones, por ejemplo. O mira, por ejemplo, si ponemos aquí.
2: En la de Vivaldi a nosotros solamente nos, nos, nos toca una, que es la del verano, y esa la repetimos bueno, cuatro veces.
4: Sí. Pero si escuchamos, por ejemplo, esto, invierno, fíjense que es una textura muy diferente. Hay muchos mucho cromatismos, hay, eh, hay muchos cambios de tonalidad, hay muchos juegos en la que se dan también en el clasicismo, pero en el clasicismo se tratan de otra manera es más, ya la música es más formal es más, expresi es más expresiva por un lado la música del, del barroco es más dramática eh, sí. en es, es más dramática y la música del clasicismo es más formal pero la, el clasicismo tiene como melodías más sutiles eh, y es un periodo donde, donde va a pasar también donde va a venir por ejemplo el, el bajo de Alberti eh, que es un... Es una, una de las, de las características del de periodo, que cuando, no tengo el piano aquí, aquí, pero en la misma que yo mostré del principio, o sea, de ejemplo, de la sonata para piano, que hace turiruri, turiruri" en la mano izquierda, lo voy a poner otra vez. ese es algo que, sí, que se introduce en, ese, en esa época también.
2: ¿Cuánto aprendemos con melissa nosotros? Eh? ¿Eh? Oye, yo, yo me sentía ¿Ah? bien el día que toqué esa pieza, ¿eh? Sentía que, que volaba. Estaba muy bien. bastante
3: flexible.
2: Estaba muy flexible ese día. Totalmente.
4: Te lo engrasaste. Te sonaste. sonó, te sonó bastante bien. Entonces, eh, bueno, eh, la melodía en este periodo se concentra en la voz más aguda, mientras que el resto del instrumento lo acompaña. Eh, a diferencia, por ejemplo, del periodo anterior, donde habían. ¿Se acuerdan que teníamos mucha polifonía? Nosotros nos pasamos el año pasado oyendo polifonía. Y, 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 y voces que primero una voz era protagonista, luego la otra, luego la otra. En el clasicismo es como que hay una voz, eh, a, que la voz aguda, que es la que prima en un momento determinado y, lo, y las otras fluyen más como un acompañamiento. Entonces son melodías más cantables. Tú puedes distinguir más. Eh, la melodía de una obra en el clasicismo que en, en, el, en el barroco. Voy a poner eh, una sinfonía de Haydn, eh, la completa sinfonía de, de Londres. Mm. Si yo fuera a cantar eso, Ajá. pero si yo fuera, por ejemplo, a cantar...
2: Melisa, hace, mensajes para ti, Melissa. Alfonsina dice, preciosa música, uno de mis segmentos favoritos. Por otro lado, <risa> Isabel dice, buenos días, mis amigos, me encantó la danza de los espíritus. Qué belleza, espectacular, trasciende los sentidos. Óyeme, qué sensibles son nuestros... Camino al Sol oyente. Sí. Y, hay, y hay una pregunta
3: son. también, Rey, que, que le pregunten ¿a qué época pertenece el adagio de Albinoni?
4: El adagio Jorge,
3: de... m uh -huh. sí Sigue. Adia,
4: el adagio, adagio de formas. Albinoni. El de Albinoni. Sí, el
3: de Albinoni, El adagio
4: de Albinoni es de... Ah, de Tomaso de Albinoni. Tomás. Eso está... No, ya eso es... Eh, estamos hablando del siglo XX. Eso es eh, siglo XX, 1900, ya después del Romanticismo, eh, o sea, después del Romanticismo, ya, eh, ya, ya es la época donde viene la Guerra Mundial, donde hay un caos de la, en la musical, en mi entender. Es <ríe> mucho más, a moderno,
3: más, más moderno, sí, más sí, cercano sí. para acá. Okay. Eva,
4: sí, es más
2: mira, cercano Y, y Melva, Melva dice que La música que hace un momentito Estábamos escuchando La transportó uh -huh. a ese atardecer Del pasado domingo En Tabarabajo Entonces nos manda una foto espectacular <risa> Una foto de un atardecer <risa> Melba, ¿dónde queda Tabarabajo? Sí, yo, yo no, quiero no ir para allá.
3: Ahí, No, yo no, no,
2: no me suena Pero se ve Melba. bello eso Pero mira cómo Melba, la música datos. La conecta sí. con con ese momento.
3: Sí, sí,
2: sí. Hablemos poder del, de la el,
3: música.
2: del clasicismo que queda, Melissa. ¿Algunos artistas actuales se han apoyado en el clasicismo en esa, en esa época para conectar con su música?
4: Bueno, o sea, claro, sí. El, del clasicismo hay mucha, mucha aportación, porque eh, los mismos bueno nosotros tenemos los compositores destacados del clasicismo, por ejemplo Mozart, eh, tenemos Haydn, tenemos Beethoven, tenemos Clementi, y esos, esos compositores, como todos los compositores eh, bueno, del clasicismo, eh, por las armonías que utilizan, eh, la forma en que desarrollan la estructura musical, son cosas que nosotros aprendemos de eso para componer incluso hoy en la música académica. Entonces, yo te diría que lo que pasa es que, claro, hoy nosotros tenemos todas las corrientes que se han creado antes perduran, porque igual aunque el clasicismo fue eh, 1750, 1820 aproximadamente, estamos hablando que lo que se compone hoy, ya tenemos esa información de lo que se hizo y lo podemos reproducir. Claro. Y se, se produce más, o sea, cuando tú eh, miras a ver, por ejemplo, compositores, eh, me llega a la mente, por ejemplo, Henry Wolf, que eh, es un compositor de ahora y él hace obras que él eh, se basa en el clasicismo para hacer, o sea, y no solamente en el clasicismo, en otros periodos de ese tipo, entonces ya lo que pasa es que, claro, eso es en el mundo de la música académica, porque también está la música popular, entonces hay personas que hacen arreglos o, eh, o cogen de la teoría de, de que se empleaba en aquel tiempo para hacer las piezas que se hacen hoy en día, entonces eh, si ves, por ejemplo, hay un sinnúmero de compositores que hacen música académica y lo que hacen te va a, va a sonar a clasicismo.
2: Ahora sí. bien,
4: después del siglo XX, hubo, un, hubo unos movimientos muy fuertes, una diversificación de géneros muy grande, donde hay, mayor, eh, donde hay mayor presencia de lo que es atonal. Nosotros, por ejemplo, lo que vimos ahora... Eh, o sea, todo, todo lo que nosotros hemos estado escuchando ahora es música tonal, que tiene un, un centro. Tú, tú ves esas piezas, por ejemplo, y está no sé qué, en sol menor, eh, no sé qué, en si bemol. Todo está basado como en un, una, un, 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 tiene un centro tonal. Sin embargo, ya después del siglo XX, hay muchas piezas que rompen eso. Voy a poner, por ejemplo, un fragmento eh, de una pieza de piano de Arnold Schoenberg. Si oímos esto, por ejemplo... Sí. Esto. Uh -huh. Fíjense que en cuanto a instrumentación suena, puede sonar clasicista en cuanto a instrumentación, sí. pero las melodías no parecen, de aquel, no, no se siente como que no hay un centro. Como que, ¿dónde estoy? Sí. Estoy, eh, 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 estoy en un pasillo, estoy teniendo una ilusión, ¿qué es esto? Hay ciertos puntos de tensión. En el clasicismo no, es como más cantable, más... Imaginémonos una danza en la burguesía, en una fiesta de
2: aquel tiempo, eso de clasicismo. Me, me imagino a Sobeida con sí. su peluca, con su vestido largo, ¿Peluca? bailando. Sí, peluca de, la sí. de la corte. De la corte. Te veo con un vestido amarillo, Sobe.
3: Amarillo, sí, como, así das con como esos faldones anchos, que eh, llevaba mucho hierro para delinear el cuerpo. Eso. Yo necesito mucho hierro para eso. Sí,
4: sí, sí. Ay, a mí me Mira. encanta esa ropa. A mí me gustaría que. A mí no, Melissa, gracias. Eso es reir ando
3: me cuerda.
2: Melissa, gracias por la foto hermosísima, rey, Ajá. que comparten La barabajo sí, está en Asuas.
3: Sí, perdón mi ignorancia, pero sé que lo había de mencionar, pero no me acordaba. Sí, eso que era. Está en Asuas. Tenazo. Así que,
2: gracias a nuestros Caminos al oyente oyentes por ser siempre tan, tan activos y compartirnos sí. su sensibilidad artística en este segmento Yo con voy, Melisa.
3: Con Lowe me voy para Palma de
2: Ay, ah, sí, no me lo digas. Espectacular
3: que se ve esa foto, Lowe, gracias. Eso
2: es bello. Melisa, que tengas un excelente día. <risa> Muchísimas gracias por hoy compartirnos sobre el clasicismo. Así, esas pinceladas. Y de, 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 nada, todo, y de todos de los, los compositores de esa época, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál tú...? Te sientas, cierra los ojos y disfrutas.
4: A mí me gusta mucho, entonces suena cliché, pero a mí me gusta mucho Beethoven. Lo que pasa es que Beethoven era pre -romántico. O sea, él, él, él es como que empieza en un periodo, pero él muere en como que él dice en pie de otro periodo, entonces él está como en un periodo de transición, y por eso es que me gusta más, porque realmente mi periodo favorito es el Romanticismo, y con mi compositor favorito es Chopin, sí, bueno. eh, entonces lo, a mí me gusta Mozart, pero más en la parte vocal, por ejemplo, entiendo que Mozart tiene obras vocales muy interesantes, eh, pero en la parte, por ejemplo, de piano, yo disfruto más a Beethoven, de esta época del clasicismo. Sin embargo, esto. como dije, a mí me gustan más las obras del romántico, del periodo romántico.
2: Melissa Moya. A nivel Moya. de que
4: yo sentaba me escuchaba una obra de piano, prefiero irme al romántico.
2: Vamos a tomar tus, a tus compositores para disfrutarlos en este fin de semana. Melissa Moya, Ay, que tengas un sí. excelente día. <risa> Cuídate mucho y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Me voy con un fragmento de Alegro con Brío de Heroica, Sinfonía número 3, Opus 55, de Beethoven. Gracias, Melissa.
2: Solo te faltó decir, suéltalo, Beethoven. Ay, Dios mío. Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Muchas veces tratamos de calmarnos, pero nuestro entorno nos fuerza a que hablemos. Eso lo dice Víctor Vogt.
2: Bueno, y con este pensamiento llegamos al final de nuestro programa por este viernes, por esta semana. El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.